0: à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs humanistes l'émission qui secoue le monde de l'entreprise à retrouver un lundi sur deux sur toutes les bonnes plateformes bonne écoute bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode nous sommes lundi 26 février 2024 j'espère que vous allez bien alors comme je vous ai pas donné de thème euh, la dernière fois parce que euh, J'aime bien aussi pouvoir me laisser guider par, euh, par mon, mes idées, mon, mon imagination et euh, d'éventuelles discussions que je peux avoir entre-temps. Euh, donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de choisir comme thème euh, la prise en compte de la personnalité de chacun euh, dans le monde de l'entreprise, euh, qu'on pourrait aussi décliner euh, de façon plus générale. Euh, voilà, donc j'ai souhaité axer su, autour de la personnalité de chaque personne euh, sur ce, ce podcast. Vous avez certainement déjà euh, dans le cadre d'embauche de, par exemple, ou de recrutement, euh, euh, ou même euh, dans d'autres circonstances peut-être par, par euh, goût personnel aussi, euh, effectué des tests de personnalité. Euh, il y en existe plusieurs dont certains sont reconnus euh, internationalement, je pense notamment au euh, MBTI, euh, le Myers-Briggs euh, qui, per qui permet de, euh, de décliner, qu'on peut faire d'ailleurs euh, euh, en accès libre sur le site 16 personnalités. Euh, vous avez le Big Five. Euh, le modèle disque, euh, et puis je ne les cite pas tous, parce que bah, d'une part je les connais pas tous, très honnêtement. Euh, mais euh, voilà, ça c'est les, vraiment les principaux. Euh, et puis euh, voilà, après d'autre part il y en a euh, des spécifiques en fonction, euh, euh, si c'est des tests de personnalité un peu plus euh, euh, dans, le, dans le milieu professionnel, où ça va être un petit peu plus pointu par exemple, etc. Donc, euh, de mon point de vue, moi, je me suis euh, amusée à faire euh, pas mal de tests. Euh, je suis assez friande de, de, de ce genre de choses. Et pour le coup, en général, euh, ça m en pas. Euh, c'est assez parlant, je trouve. Euh, donc, j'ai fait le test euh, MBTI, le Big Five euh, et euh, le disque notamment, effectivement. Et euh, alors, j'ai fait d'autres tests un peu plus... Euh, entre guillemets, euh, orienté personnalité globale, euh, comme l'énéagramme. Euh, et puis, je m'intéresse aussi à euh, la numérologie, à euh, la psychogénéalogie. Euh, voilà Après, ce sont des choses un petit peu plus personnelles. Euh, chacun s'y retrouve ou pas. Euh, et ça permet, en tout cas, moi, je, je trouve que ça permet, et ça m'a permis d'ailleurs, dans mon parcours, euh, de, de, de mieux me connaître, de pouvoir mettre des mots euh, sur certains de mes fonctionnements, et je trouve que ça, c'est très important euh, parce que euh, notamment euh, quand on a une personnalité euh, qui sort un petit peu du, du, du champ euh, entre guillemets classique ou normal, euh, même si je déteste ces, ces mots euh, et que je trouve que c'est euh, quand même plus agréable pour chacun euh, de, de pouvoir rester ouvert et de ne pas être enfermé dans des cases. Euh, en tout cas, voilà ça permet aussi de, de mettre des mots. Euh, sur des choses qui peuvent parfois, des comportements, des attitudes, des réactions euh, qui peuvent parfois être incomprises euh, de la part d'autres euh, de l'extérieur et puis aussi de la part de soi-même. Tant qu'on n'a pas un peu mis le nez là-dedans, euh, bah voilà, on n'ose pas forcément. Euh, euh, alors euh, ce qui est bien, c'est que euh, euh, depuis quelques années, on commence à parler un peu plus des profils euh, dits atypiques que ce soit des personnalités multipotentielles, des hypersensibles, euh, des fonctionnements 10, euh, des personnalités euh, euh, voilà, qui ne rentrent pas dans les cases, encore une fois, normées de la société comme on a pu euh, euh, connaître depuis toujours, quasiment. Euh, et encore une fois, je parlais de, de, de 8 milliards de nuances dans mon dernier podcast... Euh, l'intérêt de la personnalité de chacun, c'est ça, c'est euh, bien évidemment euh, mettre de la nuance dans tout ce qu'on peut avoir comme échange avec la personne que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel euh, et qui dit mettre de la nuance bah, ça veut dire aussi euh, euh, ben, tempérer certains de nos, certaines de nos réactions de nos propres réactions euh, ça veut dire aussi être à l'écoute euh, d'autres idées euh, euh, parfois innovantes, aussi. Euh, les, les, les plus grands innovateurs étaient des personnalités atypiques. C'est une évidence, euh, que ce soit par un QI euh, euh, particulièrement élevé ou euh, par euh, certaines, certains, euh, une forme d'autisme, euh, voire euh, euh, des, des, des personnes qui auraient été un peu en marge. Il y en a eu beaucoup, il y en a aussi voilà, il y en a eu des, des connus dans, dans le milieu littéraire, par exemple. Euh, et dans le monde de l'entreprise, bien évidemment, il y en a énormément. Euh, certains et certaines euh, ont eu l'envie et euh, la possibilité, et se sont donné les moyens surtout, euh, de créer leur propre entreprise, leur propre système, leur propre fonctionnement. Euh, je pense à des Steve Jobs, je pense à des euh, Elon Musk même si euh, voilà, ce sont des fois des personnes un peu décriées parce qu'il peut aussi y avoir des dérives euh, dans certains fonctionnements euh, là après ça toucherait, ce n'est que mon point de vue encore une fois mais ça toucherait plus au rapport capitaliste et euh, au, à la notion de, de pouvoir, de domination euh, donc, là après, voilà, ça, ça n'engage que moi. Je ne veux pas, c'est pas l'objectif de ce podcast. En revanche, j'aimerais vraiment euh, inciter chaque personne qui m'écoutera euh, à, euh, à essayer justement de, de, de s'écouter elle-même dans un premier temps. Euh, on n'a pas appris à écouter vraiment les gens, jamais. Euh, l'école c'est pas ce qu'on met en premier, on nous met tout de suite en compétition euh, et on n'apprend pas vraiment à, à écouter euh, la, la, la petite différence des autres, euh, la petite voix intérieure euh, qu'on possède tous en nous vous savez des fois où vous avez l'impression que euh, euh, voilà, vous êtes en train de faire quelque chose, vous... Vous y croyez d'un côté, en tout cas votre tête y croit, euh, et puis d'un autre côté, euh, vous avez une espèce de petite chose à l'intérieur là, une petite, euh, quelque chose qui vous, vous met en tension, qui vous fait dire qu'il euh, euh, ben, on... y a quelque chose qui ne résonne pas bien. Euh, ben, c'est ces petites voix-là en fait, qui font que euh, c'est de, de... un aspect de votre personnalité qui s'exprime, par votre intuition euh, et qui vous guide finalement euh, dans, euh, dans la voie que vous, vous prenez euh, le, le fait de d'écouter de, de, euh, les gens autour de nous euh, je parlais des gens voilà d'un point de vue plus large euh, bah ça permet de déjà d'une part d'essayer de les connaître euh, de les comprendre aussi même si on n'est pas forcément on n'a pas besoin d'être euh, un, un hyper empathe, euh, ou un empat tout court pour, euh, pour comprendre les gens on peut euh, aussi essayer d'enfiler leur basket 5 minutes euh, et de se mettre à leur place euh, je sais que certaines entreprises proposent par exemple des vies ma vie ça je trouve ça euh, particulièrement intéressant ça permet voilà, de prendre un peu de, de distance de hauteur par rapport à, à, à son activité et de se mettre dans les baskets de l'autre justement euh, s'attarder sur la personnalité de chacun euh, c'est aussi permettre des, un travail d'équipe complémentaire permettre euh, des collaborations saines euh, dynamiques euh, qui vont dans l'objectif euh, euh, de, de productivité et de rentabilité de l'entreprise naturellement sans avoir à poser les, les mots dessus euh, donc ça c'est particulièrement euh, intéressant parce que euh, ben, si on écoute les autres, euh, qu'on sait écouter soi-même, ben, du coup, on connaît euh, ses limites, euh, on connaît ses forces, on peut s'appuyer sur ses leviers personnels. Euh, et tout ça, ça permet de, de créer ben, un esprit d'équipe. Euh, et euh, le manager, s'il si, euh, arrive justement à être à l'écoute de ses différentes personnalités, il peut lui-même euh, en faire ressortir une équipe euh, euh, qui soit vraiment complémentaire et, et qui travaille en osmose euh, dans un objectif commun et complémentaire. Euh, et au moins, euh, qui donne du sens à chacun. Euh, chacun trouve sa propre mission au sein de cette équipe euh, et euh, tout s'emboîte, un peu comme un puzzle. Euh, je pensais euh, à une, une réflexion euh, que m'a fait dernièrement une amie. Euh, elle, elle, elle sait, elle se considère comme étant... Euh, euh, une fait, une faite pour être assistante, une excellente assistante euh, et elle aime quand euh, tout de suite, voilà, elle a une, une feuille de route, un, un, un modèle, à, à quelque chose à, à suivre euh, et euh, bah, tout de suite il y a, y a des, des logiques qui vont s'articuler euh, euh, pour elle, pour, euh, pour synthétiser, pour euh, euh, mettre en lumière certaines choses plus que d'autres. Euh, pour rendre, du coup, euh, une réunion ou une action ou un travail d'équipe plus euh, optimal. Euh, et euh, bah, tout ça, ça va servir le collectif. Euh, de mon point de vue, c'est aussi pour ça que j'ai souhaité aborder cette question aujourd'hui. Euh, c'est seulement euh, par le biais d'un cheminement personnel en profondeur que j'ai euh, compris mon propre fonctionnement. Euh, j'ai toujours effectivement détesté les cases mais pourquoi Parce que euh, ben, j'ai jamais été dans les cases qu'on voulait m'imposer euh, il a fallu euh, que je m'écroule à titre personnel il a fallu euh, que je travaille dans un environnement extrêmement normé, à savoir l'administration euh, pour comprendre que euh, j'avais euh, des atypismes euh, qui pouvaient au contraire devenir une force euh, et que je n'avais plus forcément à les mettre en sourdine ou à les subir pour essayer de rentrer dans un moule euh, euh, qui ne me convenait pas, qui n'était tout simplement pas fait pour moi. Euh, vous pourrez essayer de vous contorsionner euh, autant que vous voudrez euh, pour rentrer dans le, le moule euh, euh, dans lequel on, on veut vous faire rentrer ou dans lequel vous croyez euh, être fait pour rentrer, euh, contortionnez vous autant que vous voulez à un moment donné euh, le couvercle va sauter et euh, la cocotte sera pleine euh, et vous, vous soit vous vous écroulerez soit vous enverrez tout euh, péter parce que vous déciderez que euh, euh, ben en fait, ce costume il est beaucoup trop petit pour vous, euh, qui ne vous convient tout simplement pas euh, et que euh, vous ne vous y trouvez pas euh, donc pour éviter d'arriver euh, au stade de euh, burn-out, euh, bore-out, maintenant on a tout un tas de mots euh, pour signifier euh, le mal-être au travail, euh, que ce soit par l'ennui, que ce soit par euh, euh, une forme de mise au placard, que ce soit par euh, justement un, 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 le fait de, de trop s'investir, de trop donner de sa personne, euh, et finalement de, de ne plus avoir assez de, de ressources, d'énergie euh, quand on se retrouve dans sa vie personnelle, parce que la vie professionnelle c'est une chose, mais euh, nous sommes des êtres humains avant tout, nous avons besoin d'air, de, de nourriture, de, de fourrir, nous avons besoin d'être entourés de nos amis, de notre famille, quand on a la chance d'en avoir une qui est présente, euh, et tout ça, euh, ça constitue qui on est, euh, ou qui on devient euh, donc euh, si on donne trop dans un axe et c'est valable pour chaque domaine si on s'investit trop dans son travail à un moment donné on va en payer le prix à titre personnel et vice versa euh, je pense que c'est valable aussi dans, dans tout type de relations euh, interpersonnelles, familiales, etc. donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là avant que la cocotte explose ben, ce serait bien que justement il y ait une prise en compte en amont euh, déjà de la personne qu'elle se, se, se comprenne elle-même qu'elle travaille sur elle-même qu'elle soit dans une démarche proactive d'introspection et de, de, de connaissance d'elle-même euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai axé euh, la première étape de la formation de la méthode de l'iceberg sur la connaissance de soi que j'ai intitulé donc introspection le niveau 1 il est constitué de ça euh, je pense que c'est dans toute base, quelle qu'elle soit de, de tout projet c'est la... Euh, enfin il voilà, n'y a pas d'autre choix que euh, de, de se renforcer soi-même, de se connaître euh, pour pouvoir aller vers les autres et euh, construire quelque chose euh, donc, euh, donc voilà, dans le monde du travail euh, comment on procède euh, bah déjà, donc une fois qu'on a appris à écouter les gens, bah on va essayer de sensibiliser aussi euh, la hiérarchie, les managers, les collègues, etc. Alors, on peut faire des formations, on peut faire euh, des, des jeux de rôle. Alors, moi, je ne suis pas forcément euh, trop pour les formations au sens classique. Euh, vous le comprendrez quand vous travaillerez euh, avec moi, mais... Euh, euh, voilà, le côté, euh, on est assis dans une salle et, et on prend des notes. Euh, voilà, je pense que si on n'est pas un minimum acteur, euh, enfin, moi, en tout cas, vous fonctionnez comme ça avec moi, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Euh, J'ai d'ailleurs euh, fait une expérience la semaine dernière. Euh, J'étais en formation euh, euh, sur Paris, euh, puisque je suis un cursus, pour ceux qui me suivent un petit peu, euh, pour devenir euh, en parallèle réflexologue. Euh, et euh, dans le cadre de la formation, donc, euh, euh, c'était assez drôle parce que euh, euh, j'étais, alors moi qui étais complètement larguée sur la partie euh, euh, à distance, visio, euh, euh, comment dire, euh, euh, on avait des visios, du e-learning, etc., euh, j'ai eu du mal à, voilà, à me structurer pour euh, me poser, euh, euh, pour... Euh, euh, suivre Alors en même temps, on avait des visios, on a des visios régulièrement qui durent une journée. Alors bon, effectivement, il faut tenir le cap de la concentration. Et euh, en revanche, euh, au moment de la pratique, le fait de pratiquer en même temps que d'apprendre, que de visualiser sur le tableau, euh, que de... Alors on dessine les zones au feutre Velleda sur les pieds, là en l'occurrence, c'est la réflexologie plantaire pour l'instant. Euh, on, on dessinait les zones, etc. Et en fait, de, de faire en même temps... Euh, bah du coup, mon, mon cerveau, il était euh, euh, pris dans l'acte la, d'apprentissage à 360 degrés. Euh, et c'est comme ça que j'ai retenu les choses. Euh, là, pour moi, ça, ça a eu du sens. Euh, moi, je sais que, voilà, de, de mon, à mon niveau, dans ma personnalité euh, multipotentielle, comme on peut dire, euh, j'ai besoin euh, de voir, de toucher, de ressentir, de comprendre... Euh, et de faire en même temps que j'apprends. Euh, le 100% théorique avec moi, ça ne fonctionne pas. Euh, ça peut fonctionner à l'instant T, mais ça ne dure pas. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai déjà oublié quasiment. Donc euh, ça, je, je, pense, et je pense que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais il y a de plus en plus de gens comme moi, euh, qui fonctionnent comme ça avec un cerveau en arborescence, euh, qui ont besoin d'être stimulés euh, euh, dans l'action, et pas seulement euh, dans... Euh, euh, le euh, l'être euh, donc euh, on est vraiment sur un mix savoir-être, savoir-faire et euh, je pense que ça c'est euh, bah, l'avenir de, de, de l'apprentissage ça devrait même être le présent même le passé euh, autrefois d'ailleurs euh, on faisait beaucoup comme ça, euh, on apprenait en, en copiant, en faisant ce que faisaient nos, nos parents nos, nos ascendants etc euh, on, est, on est venu à quelque chose de très théorique euh, alors évidemment, avec le développement d'Internet, etc., euh, ça c'est très bon côté parce qu'on a accès à une source incommensurable d'apprentissage. Euh, maintenant, pour des gens qui ont besoin de concret, euh, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut aussi pouvoir accéder euh, sur du, du faire en plus de l'être. Euh, c'est d'ailleurs aussi une des raisons qui fait que je propose mes accompagnements, effectivement à Distance pour ceux à qui ça correspond et en présentiel pour ceux qui ont besoin justement de ce, ce, ce contact et de ces échanges. Euh, on apprend, enfin, il y, y a tellement de choses qui ressortent euh, d'échanges en, en présentiel euh, que voilà, ça me semblait inenvisageable de ne pas opter pour une, une, une formation de, de l'accompagnement en présentiel. Euh, donc voilà. Alors je sais que je m'éparpille dans mes podcasts, je vous remercie à tous de votre indulgence parce que, euh, bah voilà, comme je l'ai dit, j'ai effectivement une pensée qui part un peu dans tous les sens. Je pense que j'arrive malgré tout à, à véhiculer l'essentiel des messages que j'ai envie de faire passer. N'hésitez pas à, à, à m'envoyer euh, par mail vos, vos, vos éventuelles remarques. Euh, ou suggestions ou idées, euh, voilà, vous pourrez trouver son, mon adresse mail euh, facilement sur euh, et mes réseaux euh, et sur euh, mon site internet, je vous la redonne, donc c'est contact.entreprise-humaniste.fr euh, Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Si euh, certaines personnes, certains chefs d'entreprise par exemple, ou salariés ont envie euh, euh, qu'on échange dans le cadre d'un futur podcast. Euh, N'hésitez pas, euh, je suis tout à fait preneuse, bien au contraire de, de, ce, de ces choses-là. Euh, et pour finir, je voulais euh, vous donner quelques petites idées euh, voilà, de comment on, on, on sème les graines euh, d'un euh, tra travail collaboratif, coopératif euh, en entreprise, euh, en intégrant la personnalité de chacun. Euh, alors, bien évidemment, ça passe par le processus de recrutement, euh, ça c'est évident, euh, donc les tests de personnalité que j'ai cités au début peuvent effectivement être intéressants. Euh, Au-delà de votre recrutement, il permettra aussi à la personne de, de mieux se connaître, euh, donc vous lui rendrez aussi service parce que ça peut peut-être l'aider aussi par la suite euh, à mieux orienter ses futurs entretiens. Donc merci à ceux qui y joueront le jeu euh, vous avez aussi euh, une fois que vous avez passé la, la phase de, ou enfin, quand vous êtes dans la phase de recrutement. Alors, il ne faut pas oublier, ça c'est un point très important, euh, que euh, le, les compétences peuvent euh, se développer, se gagner. Mais la personnalité de la personne, c'est la façon dont elle fonctionne, c'est son fonctionnement. Euh, vous n'allez pas demander à une personne de changer de personnalité du jour au lendemain. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent être adaptées petit à petit assoupli, euh, euh, on peut arrondir les angles, etc. Certes. Euh, mais euh, c'est compl plus compliqué que euh, des compétences. Donc, à la limite, il vaut mieux recruter quelqu'un qui n'a pas forcément le profil que vous recherchez au niveau des compétences ni de l'expérience, mais par contre, où vous, vous sentez qu'il y a un potentiel euh, parce que, justement, c'est quelqu'un, euh, ben, je ne sais pas moi, de curieux, euh, euh, d'un euh, euh, profil euh, d'assistante, comme le disait mon ami, c'est ce que vous recherchez à ce moment-là euh, euh, et, et tout, tout ce qui peut euh, vous passer par la tête à ce moment-là. Euh, L'adaptabilité, euh, enfin voilà, le, euh, le, c'est en, toute cette partie-là euh, sur laquelle vous pouvez miser euh, en euh, faisant confiance justement à votre petite voix que vous aviez appris à écouter en interne. Donc ça, c'est au niveau de la phase de recrutement. Maintenant, une fois que vous avez recruté la personne, il faut l'aider à s'intégrer dans votre équipe. Euh, L'aider à s'intégrer, ben, c'est faire en sorte que ne euh, soit pas stigmatisée dès le départ euh, parce que, je ne sais pas moi, elle a une compétence particulière ou un poste euh, qui la, peut la mettre par, euh, par défaut un peu à distance euh, au niveau hiérarchique ou je ne sais quoi. Euh, faites en sorte de l'intégrer euh, au sein de votre équipe. Euh, faites preuve de leadership et euh, orientez-la euh, vers, euh, je ne sais pas moi, il peut y avoir des travails de, 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 de coopération, de entre guillemets tutelle, pour, euh, pour commencer, euh, euh, voilà, des, des, euh, une sorte de correspondant qui busserait euh, un peu comme on avait euh, à l'école, euh, voilà, qui est des échanges, euh, bah, tiens, moi je suis ton référent dans tel euh, domaine, etc. Favoriser la collaboration entre vos, entre vos, vos salariés, euh, tout le monde en ressortira grandi et nourri, et ça c'est ultra important et puis euh, ensuite dans la durée de vie euh, de, de, de votre collaboration faites en sorte euh, que la personne euh, reste motivée, qu'elle soit reconnue dans ce qu'elle fait euh, si à un moment donné elle fait une erreur ou quelque chose qui ne vous convient pas euh, évitez de la fustiger euh, sur la place publique euh, dites-lui de manière très euh, euh, très simple très saine, très euh, naturelle euh, comment elle peut améliorer euh, euh, certaines choses, que vous comprenez qu'elle voilà, a euh, effectivement des compétences à gagner, c'est justement euh, ce challenge-là que vous avez envie de relever avec elle, euh, mais félicitez-la et encouragez-la euh, pour qu'elle y arrive. Euh, L'enfoncez pas au moindre souci. Euh, je veux dire, c'est en échouant qu'on qu apprend. Euh, donc, euh, si tout est trop facile, euh, euh, on se repose sur ses acquis. Donc, gardez ça en tête, ça c'est ultra important. Euh, ça permettra justement euh, d'avoir une gestion du stress euh, global de votre euh, de vos collaborateurs beaucoup plus saine, euh, parce que euh, parce que voilà il y aura euh, une approche euh, pas forcément ultra personnalisée, mais en tout cas où chacun sait qu'il est pris en compte. Euh, voilà et ça c'est vital. Si vous voulez garder vos salariés pour éviter d'avoir à recruter. Euh, et avoir un turnover trop important parce qu'on sait très bien euh, qu'un recrutement euh, coûte plus cher que de garder quelqu'un. Euh, donc voilà, c'est ce que je peux vous, vous, vous indiquer. Donc en fin de compte, euh, le choix euh, entre la compétence et la personnalité peut dépendre du poste spécifique, euh, de l'industrie, de la culture, de l'entreprise et des objectifs organisationnels. Euh, « Idéalement, la reconnaissance de l'importance des deux aspects, elle peut conduire à des processus de recrutement et de gestion des talents beaucoup plus holistiques. » Alors, c'est un mot qui fait souvent peur, le terme holistique. Je rappelle simplement que son étymologie veut, être, veut simplement dire « pris dans sa globalité ». Donc, holistique, ça n'a rien de spirituel, c'est simplement que c'est pris dans sa globalité. Donc, donc retenez-le, si on peut faire passer ce message-là, ça rendra service à beaucoup de, de coachs et donc de, de, de thérapeutes dits « holistiques », euh, parce que ben, c'est simplement prendre l'être humain dans sa globalité. Euh, voilà, donc ça, si je peux faire passer ce petit message-là, c'est ça de gagner. Pour finir, je voudrais rebondir sur un petit article que je vais vous lire, que j'ai euh, trouvé sur le net, euh, sur un blog. Euh, donc, l'hypersensible, un caractère difficile à gérer, mais... Alors, ah, l'hypersensible est sans doute l'individu le plus complexe. Il prend absolument tout ce que vous lui dites de travers, ce cas énigmatique mérite une attention particulière et trop souvent, les employeurs laissent tomber avant même d'avoir essayé. Comme un vrai cher Lecoms, tentez de découvrir discrètement ce qui le pousse à agir ainsi. A-t-il été bousculé auparavant ou est-il tout simplement susceptible Dans tous les cas, gardez toujours votre calme et engendrez des conversations purement professionnelles. N'ayez surtout pas peur de lui parler et dites clairement ce que vous avez à dire. Aussitôt que la situation dérape, Mettez-y un terme et faites-lui comprendre que vous ne comptez pas revenir vers lui s'il ne se calme pas. Alors, j'avais envie de vous partager ce petit article euh, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu un avis, euh, une réaction très mitigée quand je l'ai lu. Euh, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Euh, je pense qu'il y a un peu de préjugés et de raccourcis. Euh, non, c'est pas le laisser se calmer dans un coin, c'est comme un, comme un enfant qui aurait fait une bêtise. Euh, je pense que c'est beaucoup plus global justement, holistique euh, de, euh, de, de la responsabilité de la personne qui l'a recruté et de la personne qui est son manager euh, d'apprendre justement à le connaître euh, voilà donc n'ayez pas peur de pousser un peu plus les frontières euh, peut-être que vous pourriez être surpris euh, de ce que la personne a à vous apporter euh, et n'enfermez ne, pas la, la personne euh, dite hypersensible euh, dans, euh, dans une case un peu trop vite euh, parce qu'effectivement la personne qui est hypersensible qui n'est pas entendue comprise un minimum bah, elle va se renfermer sur elle-même et vous allez perdre énormément de son potentiel alors que c'est quelqu'un qui a de très très grands talents à vous apporter euh, donc voilà je voulais simplement finir sur cette petite note là alors je ne sais pas du tout ce que va donner cet enregistrement je le laisse tel quel encore une fois euh, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager le podcast. Euh, tout podcast démarre par peu d'écoute et pour finalement euh, se développer ou pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Euh, quoi qu'il en soit, je vous remercie tous et toutes de jouer le jeu. Euh, C'est important pour moi euh, de pouvoir partager dans un cadre, euh, dans le cadre de mon entreprise et aussi dans le cadre de ma personnalité, vous l'aurez compris. Euh, ce que je ressens et ce que euh, m'inspire le monde dans lequel nous vivons je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode